1: правда» говорит о том... О чем другие, говорят, боятся. Причем не только антикремлевские, но и некоторые лейлистские медиа. Значит, сегодня ФБК, организация признана экстремистской, проект господина Навального, который вместо реальной борьбы с коррупцией, по сути, лишь обслуживал интересы одной башни в борьбе с другой башней. Так вот, сегодня они выкатили новое расследование о том, как ничего же нового не придумано, как ФСБ якобы кого-то отравило. При этом буквально пару дней назад вышли еще расследование того же рода, совместное творчество СМИ «Инсайдер» под названием и Беллинкет. Каждое из этих расследований, огромное по объему, там проанализировано очень много разных материалов. И можно ли быть уверенным, что это все случайно? Вчера расследование инсайдера и Блинкета о том, что якобы кровавый кремлевский режим хотел убить Быкова. А сегодня, значит, продолжение расследований Навальд. Нет, конечно же, все это не случайно. Конечно же, все это части одной гибридной войны. Но видите ли, в чем проблема? Мы же знаем, как они пишут такие расследования. Им в буквальном смысле условная Мария Певчих привозит в папочки из Лондона. То есть, я сейчас даже не шучу, я даже не утрирую, это действительно так происходит привозит папочку с непонятно откуда добытыми данными. Как в данном случае, откуда они получили биллинги переговоров этих якобы ФСБшников? Откуда? Ну, очевидно же. И вот эти непонятно откуда полученные данные они переписывают, даже часто не понимая, что они пишут. Например, вот в этом сегодняшнем расследовании Написано о том, что транспортная прокуратура по Омской области э, дала, дала Навальному ответ. Ну, транспортная прокуратура. Смотрим, что же там действительно написано. Там написано очень много листов, которые, видимо, вот сами расследователи не читали. И абсолютно блистательная вещь, что Навальному вводили атропин в количестве порядка одного миллиграмма несколько раз. Вот после того, как его госпитализировали там, в Омске. И на следующей странице вот этого ответа из прокуратуры написано, что как антидот в случае отравления каким-нибудь нервно-паралитическим веществом, атропин используется в дозах от 24 миллиграмм до 150 миллиграмм. Доза 1 миллиграмм, которую ввели Навальному, она в принципе не является антидотом ни от чего. То есть, если бы действительно, скажем его там какое-то коллективное, я не знаю кто, ФСБ, ВЧК, ГПУ и так далее хотело отравить, то бессмысленно вводить антидот, тем более в таком небольшом количестве. тропин ему вводили, как пишет опять же та же официальная справка от прокуратуры, для подготовки для интубации трахеи. И, понимаете, если его отравили, то атропин бы ввели в большой дозе. Если его не отравили, то та доза атропина, которую там ввели, выглядит вполне логично. То есть, понимаете, да? То есть, люди, господа навальнисты, они даже сами не поняли, что они обнародовали. Они обнародовали версию, которая полностью разрушает их версию, что злобный Кремль отравил. Ну ладно, и затем дальше, просто давайте согласимся на минуту с тем, что да, орудует какая-то банда кремлевских отравителей. Ну хорошо, но если она орудует, а кого она отравила? Карамурзу? Ну пишут, что Карамурзу там дважды пытались отравить, при этом при Трампе ФБР США выпускала документы о том, что оно отрицает факт отравления Карамурзы. Вернее, не то, что отрицает, а нет фактов, показывающих, что его кто-то хотел отравить. Кто еще? Скрипали. Предельно странная, безумная история, когда совершенно непонятно почему параллельно Скрипалям проводится учение в той самой лаборатории порт-он-даун, об отражении химической атаки. Невероятное совпадение, да? И Дмитрий Быков, подождите, то есть вот мы перебираем фамилии, кого якобы вот это э, травили, якобы там нам на навальнисты показывают даже биллинги и списки, что вот эти вот отравители кремлевские летали, годами причем, и никого. Подождите. Но если они никого не отравили, и есть какие-то странные недомогания, но, понимаете, недомогания странные много у кого есть. Вот сестра Шойгу, например, скончалась в статусе депутата, да? То возникает вопрос, так если нет ни одного реально отравленного, так может и этого отдела, который занимается отравлениями, тоже нет? Но это простая логика. Ладно, нам, поскольку ну уже совершенно в такой логике невозможно работать, навальнистые бельлинкетовцы говорят, нет, ну вот есть один Никита Исаев. Знаете, я лично знал Исаева, и я общался с ним примерно за полтора месяца до его трагической безвременной гибели в поезде на Москву. Мы с ним... Сидели в чайхане на Пушкинском. он был полон планов. Он говорил, что у него там есть договоренности с, наверное, это уже можно сказать, с теми э, без договоренности, с кем в принципе на выборы бессмысленно идти, если вы понимаете о чем. Я. Понимаете, люди, которых преследуют, люди, которых кто-то хочет убить, какая-то контора, они так себя не ведут. Он был полон планов. Он абсолютно системнейший был про кремлевский человек. На радио «Комсомольская правда» ходил. Критиковал там, да, отдельных проворовавшихся губернаторов. Понимаете, да? Ну, зачем его убивать? Зачем? А это единственный кейс, который вот под эту линейку в кавычках кремлевских убийств подходит. За этим его господа навальнисты сюда и подключили. Вот такое вот забавное расследование, где просто все они смешали в такую невероятную массу. Все смешали, при этом нападают на депутатов от партии Делинки и от партии Альтернатива для Германии которые смеют задавать вопросы. А сколько человек прилетело с Навальным в самолете? А кто оплачивал его лечение десятки тысяч евро? Это же нормальные вопросы. Ведь это же... Политик, публичный человек, который должен задавать стандарты прозрачности. Но нет, Навальный, ну, вернее, не он сам, а тот, кто написал это расследование, намекает нам вот так вот, что как бы эти партии на содержании Кремля и отрабатывают деньги. Конечно, никаких денежных расписок и транзакций они вам не покажут. Просто вот называют всех, кто с ними не согласен, мурзилками Кремля. Хотя на самом деле это нормальная демократия, когда политики независимые оппозиционные задают вопросы. Ведь когда Дмитрий Гудков по просьбе Навального писал запросы по его расследованиям, когда еще был в Госдуме 10 лет назад, то это же было другое. Это же были правильные вопросы, которые задавала правильная оппозиция. И самое главное, я приберегу эту тезу напоследок, но давайте воспользуемся тем, что я называю бритвой Крылова имени Константина Крылова. Что с этого русским? Навальный выступал против дерусификации Белоруссии, против институционального угнетения русских в Прибалтике. Говорил ли он, что Крым русский? Или это Венедиктов у него вырвал практически клещами, да и то, так знаете, Крым не бутерброд, вот это вот он. Поддержал ли он каких-то русских националистических политиков? Юнимана, например, не поддержал своим умным голосованием, рассказывая нам. Что вот у них есть какая-то невероятная волшебная социология, которая показывает там победу кандидата от коммунистов. Да ничего подобного. Выборы показали, что социология это волшебная, которую нам не показали, не работает. В общем, с господином украинским националистом Навальным все ясно. Давайте в следующем блоке поговорим о более серьезных вещах, о том... Как же продвигается вот этот вот карикатурный и марионеточный суд по делу Боинга МХ-17?
0: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Поехали, напились и давай, значит, все. Нет больше
2: СССР, мы создали Содружество независимых государств. И скорее хозяину, мужу
0: старшему президенту США звонить. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Один
1: год и три месяца назад я делал репортаж для комсомольской правды от Схипольского дворца правосудия. Где... Шел суд по делу MH17, при том, что на минутку само-то дело началось уже 7 лет назад почти. И я помню украинских журналистов, которые на соловьиной мове записывали стендапы перед камерами своих каналов. Когда камеры выключались, переходили на русский. У них был такой вид триумфаторов. Вот сейчас этих москаляк нагилячат и так далее. Но, видимо, что-то пошло не так. Долгое время вообще от этого суда никаких известий не было. Ну, сейчас что-то началось. А вот что? Причем, заметьте, даже вот многие патриоты так боятся говорить и комментировать дело МХ-17. А вот Александр Коц не боится, спецкор КП. Александр, здравствуйте, что там происходит с этим судом?
3: Ну, я, честно говоря, даже уже не помню, что там было год и три месяца назад, потому что это какая-то такая долгоиграющая сериал, мыльная опера, в которой ничего нового в каждой серии не показывает. То есть сейчас идет процесс, на котором пытаются установить, чей же Бук выстрелил по самолету. Ну, понятно, что изначально еще в 2015 году, спустя год после трагедии в небе над Донбассом уже выдвинули версию, что это был российский блок, и, собственно, другой версии никто и не придерживался. Нет, так эту версию среди... на другой день после
1: трагедии выдвинули, причем абсолютно да, все. В 2015
3: СМИ. году они вдруг обнаружили два осколка в виде бабочки. Я не буду сейчас вдаваться в технические подробности, но э, такие осколки могут быть только в российской ракете. В украинской ракете такой, э, таких осколков быть не могут. Так вот Первый раз они фигурировали еще в 2015 году в качестве mm-hmm. информвброса в украинских СМИ. Сейчас они уже фигурируют как доказательство того, что это была ракета, которая не стоит на вооружении СМИ. Украины. Ну, следовательно, стоит она только на вооружении России, значит, видимо, виновата Россия, хотя сейчас никто в прямую Российскую Федерацию не обвиняет в том, что это был ее бук. Более того, вот четвертый день идет этот процесс, и на четвертый день суд вообще запутался. То есть, если вчера все было ясно, вчера суд показал эти осколки, выяснили, что это не украинская ракета, и сегодня они публикуют прослушки лидеров ополчения, якобы прослушки, якобы лидеров ополчения, потому Потому что а, все, что связано с доказательствами след- международной следственной группы, все засекречено, включая свидетелей. А, то есть мы не знаем, на чьих показаниях это а, основывается, но ну, мы предполагаем, что это все-таки было состряпано в службе безопасности Украины. Так вот, сегодня а, обнародовали прослушки, где сначала вроде все шло хорошо, потому что якобы лидеры ополчения обсуждают, как они затягивают а, установку бук на территорию ополчения ведут, ее выставляют в район боевого дежурства. А потом пошло что-то не так, потому что э, в своих переговорах они сначала говорят, что э, был был сбит истребитель СУ э, украинских ВВС. Э, После этого они говорят, что э, этот украинский СУ сбил э, сначала э, Боинг малазийский мх 17 а после этого ополчение уже сбила, собственно, сам СУ. То есть, по версии сегодняшнего суда, СУ, бук ополчения, ну или российский бук, сбил террористический СУ Украины, который атаковал гражданский лайнер. Получается так. Вот, то есть, на четвертый день суд сам запутался, кто же все-таки виноват, потому что по итогам... Да, и еще интересная получается... была
1: история, да, простите, что перебиваю. Александр Котсу у нас на линии с фейсфорком самольской правды. На суде выступил еще один свидетель под своим именем, который сказал, что Бука он там не видел. Вот за этим под, под сюжетом вы следили?
3: Да, там было на самом деле два свидетельства очевидцев, из которые бежали ну, в качестве беженцев в Российскую Федерацию. Они говорили о том, что они... Ну, во-первых, были такие показания, которые говорили, что они видели пуск ракеты, который исходил со стороны территории, которая контролировалась украинскими войсками. Эти свидетельства не были приобщены, приобщены к суду, потому что суд решил, что слишком далеко все это было от собственно, разворачивавшихся событий. Вот. По поводу вот этого, это то же самое, или, может быть, это какой-то еще один свидетель?
1: Ну, я, ну, в общем, понятно, что те свидетельства, которые ему неудобны, суд не учитывает. И что еще вот интересного в ходе этого процесса вы обнаружили?
3: Да, ну, собственно, ничего нового-то нет, я думаю, что год и три месяца назад в Эдвард писали примерно то же самое, единственное, что вот эти прослушки, они раньше не публиковались на судебных процессах, их сливали журналистам нидерландским. И, собственно, после того, как это уже было обнародовано на нидерландском телевидении, замолчать это было уже нельзя. То есть они как-то сами себе выстрелены в ногу. Ну и я бы вспомнил еще, что бывший военный сотрудник Днепропетровского аэродрома в Комсомолку приходил и говорил как раз о том, что вылетал летчик Волошин на на задачу э, с с подвешенными ракетами воздух-воздух и вернулся без них. Ну, то есть это, наверное, может говорить в пользу этих переговоров. Но этот летчик вернулся. Не факт, что он один атаковал э, тот э, самолет. Но я все-таки остаюсь сторонником версии, что самолет был сбит украинским буком, и это было... По-моему, вполне убедительно доказано российским министерством обороны, которое по номерным знакам серийным, которые продемонстрировала, собственно, нидерландская сторона обломки этих ракет, вот по номерным знакам был прослежен весь путь этой ракеты от конвейера завода в Долгопрудном до части противовоздушной обороны в Западной Украине. И что самое интересное, дивизион буков этой части в те дни дежурил в зоне антитеррористической операции, и это не мои какие-то выдумки, это было показано по военному телевидению Украины как раз в те дни. Эти съемки есть. И что меня больше всего... Я не знаю, не поражает, наверное, ну и не удивляет, но как-то злит, наверное, что хотя бы для для виду Международная следственная группа даже не сделала запрос в эту часть противовоздушной обороны, ну, хотя бы чтобы с целью опровергнуть российской Минобороны. Они даже не не стали утруждать себя этим. Ну, была там эта ракета... Было, да, но что я не понял, тут
1: получается некоторая нестыковка, потому что когда голландская сторона, я помню тоже эту историю, показывает номера ракет, ко- это, по которым можно проследить их путь, и при этом говорит, что вот э, в ракете была какая-то бабочка, у которых у украинских ракет не было, то есть как это?
3: Ну, вот никто на это не обращает внимания на Западе, потому что э, знаки серийные, серийные номера были ракеты, у которой не, не могло быть тех осколков, которые они предъявляют. Предъявляют два осколка всего в боевой части ракеты, о которой они говорят. 1750 таких осколков, где оставшихся 1748 неизвестно. Алмаз Антей, производитель этого вооружения, устраивал натурные испытания. Эта бабочка прошивает все перегородки самолета и после этого вылетает наружу и входит в толстое дерево на глубину 50 сантиметров. Как такой осколок мог застрять в теле пилота? как они говорят, ну тоже не очень понятно. То есть я На самом деле было еще смешнее с обломками ракет. Они изначально предоставили пять кусков, после чего Алмаз-Антей сказал, что как минимум один из них ну, просто не мог уцелеть, если ракета сработает, он, ну, он, он разлетается на молекулы. После этого из дела исчезли два осколка, ракета. То есть у меня ощущение, что по дороге вот в этом составе, да, который ехал с обломками самолета, с обломками ракеты, просто поработали ребята с службы безопасности Украины, подкинув имевшиеся у них какие-то куски ракет, куски осколков, которые могли бы указать на Россию. То есть как как как, э, вора в законе задерживают с граммом героина. Вроде надо посадить, а не за что. Ну, подкинем ему грамм героина. Вот Вот тут примерно такая же тема, как мне кажется.
1: Да, понятно. И излишне говорить, что те свидетельства и экспертизы, Например, экспертиза Минобороны, экспертиза Алма-Сантея, то, что отклоняется от магистральной линии партии, они не принимают. То есть, вот такая вот европейская открытость, прозрачность и право, самое главное, потерпевшего на защиту, как они это называют, Да, что, что удивительное,
3: за 7 лет мы до сих пор не знаем, что говорили между собой пилоты. Я вот много на разных авиакатастрофах работаю, как правило, расшифровка черных ящиков появляется, но ну, самое позднее, это через месяц. Здесь 7 лет прошло, мы не знаем, о чем говорили летчики. 7 лет, та же международная следственная группа просит американцев дать ей спутниковые снимки. Потому что они постоянно висели в том районе И американцев зафиксировано э, Сам пуск ракеты То есть они знают, откуда он шел С территории ополчения или с территории ВСУ э, Американцы Ну вот в этом году уже сказали окончательно Что они просто не дадут это, эти спутниковые снимки Потому что, видимо, они не ложатся Ну в да, может быть,
1: потеряли просто Ну бывает же, сверхъехлетные снимки Потеряли, да, Александр Коц Спецкор Комсомольская правда Рассказывал о казусах и нестыковках в нидерландском суде по делу Боинга MH17. Оставайтесь с нами, поговорим о том, надо ли в России вырубать все тополя, ибо с этой инициативой выступили наши сенаторы. И возвращаясь к патриоту Украины Навальному, весь прошлый блок Александр Коц, человек не являющийся авиационным экспертом, не ракетчик, рассказывал нам о чудовищных нестыковках в судилище над делом Боинга MH17. Ну, а господин Навальный, вернее, даже не он, а вот его помощники, которые написали сегодняшнее расследование, конечно же, поддерживают западную версию, то есть антироссийскую. Понимаете, если бы, например, он был против Путина, но и против э, западной версии очернительства России, то это была бы какая-то оригинальность, какая-то свежесть. А так вот э, против Путина и плюс по всем вопросам повестки и выборы в США признают и так далее. В общем, понятно. Ну ладно, раз уж мы заговорили о США на встречу саммиту в Женеве между Путиным и Байденом, одна из теорий заключается в том, что Байден, который все-таки главным врагом рассматривает Китай, хочет перетянуть Россию на свою сторону, чтобы оголить тыл Китаю. Вот правда ли это? Давайте поговорим с китаистом Андреем Островским, руководителем Центра социально-экономических исследований Китая в Институте Дальнего Востока Ран. Андрей Владимирович, здравствуйте. Вот насколько такие теории могут быть близки к реальности?
2: Не, ну хотите, не вредно, но дело в том, что на сегодняшний день пока Соединенные Штаты Америки не так, чтобы ласково относятся к России. Санкции-то с нас не снимают. Интересно, с чем приедет Байден в Женеву? Что он может предложить Путину? На сегодняшний день мало что может предложить. А просто так, понимаете, у нас с Китаем подписан договор на 20 лет. Срок его действия истекает 16 июля 2021 года, и, насколько мне известно, он будет пролонгирован еще на 5 лет. А что может взамен предложить
1: Байден? А какой договор? Подождите, а какой договор? О чем договор? Договор о добрососедстве, мире и дружбе, подписанный 15 июля 2001 года в
2: Москве. Угу,
1: угу. Понятно. Но, тем не менее, я вот э, читаю американскую публицистику, и вот э, там практически все говорят, в том числе из тех, кто принимает решение, что Россия не несет какой-то экзистенциальной угрозы. Вот там Об этом последняя статья советника Рейгана бывшего. Они говорят, что реальная угроза-то это Китай, ну, с их точки зрения, да, Yeah, Потому что это реально, что. Огромная, Я да. согласен
2: с их точкой зрения, да, Китай на сегодняшний день действительно является для Америки реальной угрозой. Почему? Первое, в экономическом плане на сегодняшний день Китай темпы экономического роста Китая выше, чем темпы экономического роста Америки. Даже возьмем вот эти последние оценки Международного валютного фонда. По 2021 году Америка прирост в лучшем случае будет 4,5%. По Китаю 8,5% дают оценку. Если говорить в целом прогнозы на пятилетку, Китая в среднем по 6%, в Америке ну максимум 4%. В общем, если посчитать, я, вот, мы провели расчеты у себя в институте и выяснилось, что где-то так к 25 2027 году Китай может догнать Америку, по объему ВВП уже в долларах, а по притеку кубальной способности, правда, понятие такое достаточно относительное, Китай, собственно говоря, уже и опережает Соединенные Штаты Америки. Понимаете, да, Китай но, потом но... второй момент по научно-техническому угу. прогрессу. Вот Китай, например, программа Made in China twenty то есть сделана в Китае двадцать двадцать пять. То есть реализация этой программы к две тысячи двадцать пятому году. Да, это по полупроводникам. Да, 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 не только. Там проблемы, безусловно, есть и в Китае, есть и в Америке. Дело в том, что ни Китай сейчас не может обойтись без американского импорта, и и Америка не может обойтись без китайского импорта тоже. Дело в том, что если мы сегодня посмотрим на структуру внешней торговли, то мы увидим, что в Америке огромный дефицит внешней торговли. А почему? А потому что из этих самых микрочипов, из этих интегральных схем, которые получает Китай – он делает, Китай делает вполне такую нормальную себе продукцию, которую продает Америке, именно продукцию в электронной промышленности.
1: Да, но даже Целый сейчас момент... этот дефицит 300 миллиардов долларов да, не Да, 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 именно 300
2: миллиардов долларов. Еще один момент, просто Китай поставляет в Америку обычные потребительские товары, и по оценкам, опять же, западным, что вот за счет продажи этих потребительских товаров с Китая на американский рынок, каждая американская семья, за счет покупки китайского китайского продукции экономит каждый, каждый год по тысяче долларов. Это немалая экономия. Это примерно, если переводить на российские деньги, то это, вот например, российская семья, если бы экономила каждый год 70 тысяч рублей, это... Каждой семье серьезная экономия, Поним, uh-huh. поймите меня. Хорошо, правильно. если
1: все-таки вернуться к саммиту, то с какой повесткой, по вашему мнению, обе стороны туда приедут? Потому что ну, корейская ну, ядерная программа, наверное, будет обсуждаться.
2: Основная проблема, безусловно, между, между нашими двумя странами, между Россией и Америкой, на сегодняшний день практически прервались почти все контакты. Действуют, так сказать, практически закрыты почти все консульства. Посольство работает в сил и наше в Китае, в Америке, и американская у нас на территории России, вот, то есть тут здесь надо обсуждать, про... и был договора, ну, один договор мы перепродлили до 5 лет, ну, а другие договора мы, Россия выходит из договоров, Америка выходит из договоров, различные, которые были подписаны еще в 80-е, и 90-е годы. Какой у нас механизм сдерживания гонки вооружений на сегодняшний день остался, понимаете? Это все-таки проблема. Да. Я вижу, например, на сегодняшний день реальный механизм сдерживания Америки. Это вот, это вот тот самый договор, о котором я говорил в самом начале э, интервью. Это договор 2001 года о добрососедстве, мире и дружбе России и китаем Китаю. По условиям этого договора. В случае, если кого-то из нас затронет, например, какие-то действия страны Соединенных Штатов Америки, то две страны они будут выступать, как говорится, за одно. Но, но вместе с тем ни Россия, ни Китай не отказались входить в какие-либо
1: блоки. Это очень интересно, но у нас многие читатели комсомольской правды, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке, боятся, что Китай нас хочет захватить, заселить Сибирь китайцами. Вот это насколько правда?
2: Ну, насчет заселить, пока вот сколько лет прошло, я еще 20 лет назад читал такого рода статьи, более того, была даже монография на эту тему под названием «Китайская реальность России». В этой монографии Гевелик дальчик Гельбрас говорилось о том, что э, по э, скажем так, численности населения китайцев в 2020 году составят вторую по численности диаспору после русских. Но на сегодняшний день, пока, как мы видим по статистике, э, цифры, мягко говоря, китайцев не достигают их численности миллиона на территории Российской Федерации. Где же самая вторая по численности диаспора? Более того, китайцев, ну, скажем так, их... Не так много. Даже если брать количество студентов, которые обучаются в наших российских вузах, и то они в основном предпочитают китайцы ехать в Америку, в Англию, в Австралию, во Францию, в другие страны Евросоюза. Но в России их не так уж и много по статистике. Да, но тут
1: возникает такой вопрос. Действительно, и в Пекине, и в Москве говорят одну и ту же фразу, что российско-китайские отношения носят характер всеобъемлющего взаимодействия и стратегического партнерства. Вроде бы такие большие важные слова, но есть ли в них какое-то наполнение? Например, наполнение. когда были протесты в Гонконге, то мы поддержали Китай, мы сказали, что это и, ну, и, и Гонконг часть Китая. Но вот как-то мы не видим особо, чтобы Китай там нас поддерживал по Крыму, по украинским mm. кейсам и так далее.
2: Нет, ну где-то поддерживают, где-то не поддерживают, но на самом деле у нас пока с Китаем больше общего, чем, то, что, чем того, что нас разъединяет. Я причем даже считаю, что самое главное, вот если говорить о российско-китайских отношениях, все-таки у нас недостаточно тесные торгово-экономические связи. Хотя для, для нас Китай является партнером номер один, и это правда. Вот. Но, но, но дело в том, что мы для Китая являемся партнером номер одиннадцать. Мы не входим даже в ведущую но, десятку. В Почему? Это по товарообороту
1: внешнему.
2: Не, ну да. Потому что у нас нет очень слабые инвестиционные сотрудничества. Если Китай худо-бедно, у нас один из лидеров. Ну, где-то по последним оценкам, где-то общие накопленные инвестиции 30 миллиардов долларов.
1: Нет, еще и товарооборот 100 миллиардов между Россией и Китаем. 30 миллиардов, это... вот. А
2: наоборот, чего-то из России в Китай немного денег, немного инвестиций-то идет. Хотя, с другой стороны, вот для того, чтобы развивалась внешняя торговля, должен постоянный поток взаимных инвестиций. Нет инвестиций, нет серьезных проектов. Вот, например, на территории России, к сожалению, не так много китайских проектов. Хотя Китай еще в 2013 году объявил китайскую инициативу Один поезд, один путь, которая входит в два проекта экономический пояс Шелкового пути» и морской шелковый путь 21 века. Но, к сожалению, России там присутствует очень вот, не весьма но... относительно.
1: Да, вот к это к вот серьезный недостаток
2: надо... именно наших мини-... Мини- министерств экономических министерств.
1: Okay. <laughs> Ну, кто-то скажет, не к сожалению, а к счастью, тут время покажет. С нами был Андрей Островский, китаист, руководитель Центра социально-экономических исследований Китая в Институте Дальнего Востока РАН. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, это телефон прямого эфира, и скажите, что вы думаете о главных темах
0: дня. и после моего призыва
1: нам дозвонился Николай из Подольска. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Да. Добрый вечер, Эдвард. Вы понимаете, Да-да. что самое опасное уже вот и произошло. Вы понимаете, мы получаемся как... Помните, в средневековье государства распалась великая империя, да? Византийская. Осталась с подажными чиновниками, окруженная врагами. И поэтому, смотрите, Америка открыла Китай. Японию, когда японская война. Кто вооружал японский милитаризм?
1: Англичане
4: Да
2: да. Поэтому у нас сейчас тяжелая ситуация Если у нас не будет друзей рядом Особенно Дальний Восток Китай, Япония и прочее, Индия То нам вообще будет лихо, очень тяжело Американцы уже везде ползли Кругом обложили нас Понимаете?
1: Алло да, спасибо, Николай, спасибо за ваше мнение. Давайте все-таки вернемся на юг России. Буквально вчера я разговаривал с Юлией Барановой с обкором КП по Краснодарскому краю о трагедии, произошедшей в Сочи. Сейчас там новость такая в некотором роде оптимистическая. Помните, покойный Задорнов говорил, в России беда уродился урожай. И в силу закрытости границ люди устремились на Черноморское побережье. И ассоциация туроператоров России бьет тревогу, пишет официальные письма, умоляя открыть другие заграничные направления, ну Турцию прежде всего, потому что Сочи, какие другие. Курорты Черноморья нашего переполнены. Неужели это правда? Вот давайте на место позвоним и спросим. Юлия, здравствуйте. Действительно ли Сочи настолько переполнен туристами, что их нужно депортировать в Турцию, в Анталию или нет?
4: Э, Эдвард, добрый вечер. На самом деле это так. Рассказываю ситуацию. Во-первых, пляжи Сочи, несмотря на то, что температура всего лишь в районе 20 градусов, они переполнены. То есть мне это напоминает советское время, когда коврик, полотенце свое буквально негде было расстелить на гальке. Кроме того, конечно, заполнены все ресторанчики и кафе. Доходит до того, что на набережной рядом с пляжем Маяк стоят очереди до 100 человек в кафе, где продаются мидии. То есть, так называемая очередь за мидиями. Черноморские мидии, местные мидии. Вот настолько много людей. Кроме того, конечно, если мы возьмем официальную статистику, сейчас это более 150 тысяч туристов, но люди Люди постоянно приезжают. И это без учета тех, кто останавливается в частном секторе. И если сегодня попробовать забронировать номер в Адлере, в Красной Поляне или в центре Сочи, это сделать абсолютно невозможно. Мы в редакции проводили такой эксперимент. До 26 августа все занято, то есть 100% заполнены все номера. Единственное, где есть еще свободные места, это так называемое северное крыло Сочи, Лазаревский район. Там в курортных поселках действительно еще можно найти, но это не какие-то крупные санаторно-курортные. Нет, подождите,
1: но там же не ограничивается ведь Сочи большим Сочи наш курортный потенциал есть Анапа, есть Геленджик, да господи, Ейск.
4: Да, ну, может быть, вот единственное, кто немножко отстает по заполняемости, извините за такой э, термин наших профессионалов курортной сфере, а в Анапе и в Геленджике то же самое. То есть, если может быть вы видели и читатели Комсомольской правды наверняка видели, как постят переполненные анапские пляжи, которые опять-таки напоминают вот тот самый Советский Союз, когда к нам ехали на Кубань, на Черноморское побережье Краснодарского края со всех союзных республик. То же самое происходит и сейчас. Но люди, конечно, гости это гости всей России. Даже один такой небольшой факт. Сегодня у нас э, в Сочи, но не только в Сочи, поскольку речь идет о Кавказском заповеднике, э, открылись тур-маршруты. Э, то есть вот впервые начался туристический сезон. Ну, это знаменитая тридцатка. то есть это весь регион охвачен, да, любители активного отдыха. Так вот, уже э, первый буквально день, когда открыли туртропы, э, ну, на них даже Трудно разойтись, то есть людей сразу в первый день стало очень много, сейчас они подводят данные по статистике, но тем не менее, то есть вот не только на пляже, но и горный кластер Кубани, он тоже переполнен людьми. И
1: горный или игорный?
4: Э, Нет, 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 именно горный.
1: Понятно. Спасибо, с нами была Юлия Баранова, Сапкор КП в Краснодарском крае, рассказывала про, на самом деле, хорошие, позитивные новости. Ведь когда говорили, ах там, для кого реконструируют Сочи 10 лет назад, да вот для этого, как первоклассный курортный центр. А если вы действительно считаете, что пляжи переполнены, но ну, всегда же можно поехать в Чеченскую республику, э, провести прекрасное время там. Поговорим все-таки... А, Андрей из Краснодара нам дозвонился, поэтому давайте послушаем Vox Populi, Vox Day Est.
2: Да, добрый вечер. Китай, э, действительно много отдыхающих прямо все... Заполнено. Ну, такие центральные города. В счастье, у нас для местных есть такие еще места, которые не обращают на них знания приезжие. Там, там еще как-то не так туго. А что касается китайцев, то они просто медленные, они не спешат никуда. Исторические размеры времени, они другие. Не говорится про 10-20 лет. Потихоньку будут расширяться. У нас люди же оттуда уезжают, в том числе и сюда, и на юга, и в Москву, в центральную часть России. А китайцы придут постепенно, постепенно. Рим тоже не раз был захвачен варварами, без меня без венча.
1: Ну, Мы же все-таки не первый Рим, а третий. И я уверен, что если мы будем следовать нашим национальным ценностям, то никто не посмеет на нас покуситься. А вот если мы будем рассказывать, что мы непонятно кто, и что единственный разрешенный патриотизм у нас – это четыре года в нашей столетней истории. Но это важные четыре года, но все же и другие года не менее важны. Да. И если уж мы с вами говорим о перспективе, то перспектива есть. Россия становится сильнее год от года. И это в том числе и наша с вами заслуга. Спасибо, что были с нами на этом эфире. Слушайте радио «Комсомольская правда». И о новых русских победах вы узнаете первыми. С вами был Эдвард Чесноков.
0: Эдвард Чесноков
1: отдельная тема.